0: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Manuel Stark. Wie ich bereits in der letzten Folge angekündigt habe, gibt es in diesem Jahr bei Humans Are Happy ein paar Veränderungen. Das Wichtigste zuerst, Humans Are Happy erscheint ab jetzt regelmäßig im Abstand von zwei Wochen immer dienstags. Und neben dem neuen Format Kinder über das Glück, das in einzelnen Episoden immer über das Jahr eingestreut wird, werden die übrigen Folgen einem übergeordneten Thema zugeordnet sein, das sich auch über mehrere Folgen erstrecken kann. Das erste Thema des Jahres lautet Wohlbefinden im Umgang mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen. Und mein erster Gast zu diesem Thema ist heute Manuel Stark. Manuel Stark ist nicht nur ein preisgekrönter Journalist, sondern auch ein Autist. Wir sprechen darüber, wie es ist, eine Wahrnehmung zu haben, die sich von der der meisten übrigen Menschen in entscheidenden Punkten unterscheidet. Das Gespräch wird sehr persönlich und hat mir einige Perspektiven aufgezeigt, für die ich, Manuel, sehr dankbar bin. Am besten, ihr hört euch das Gespräch jetzt einfach selbst an. Herzlich willkommen, Manuel Stark. Hey, freut mich sehr, hier zu sein. Ja, mich freut es auch, dass du hier bist. Also wie gesagt, herzlich willkommen. Und wie es gewohnt ist, springen wir zu Anfang direkt rein mit ein paar kurzen Fragen. Ich beginne einen Satz und bitte dich, den zu beenden. Bist du bereit? Ich hoffe. <lacht> Auf jeden Fall, ich denke. Okay, wir starten einfach. Geschichten zu erzählen ist? Nach Empathie für fremde Menschen und Lebenswirklichkeiten zu suchen.
1: Journalismus ist? Die Suche nach genau solchen Geschichten, die zu erzählen andere Menschen weiterbringt. Schreiben ist. Die mir allerliebste Form des Ausdrucks, die mir genug Zeit lässt, mal wirklich darüber nachzudenken, wie ich Dinge so formulieren kann, dass sie beim anderen richtig ankommen, wie sie auch gemeint sind.
0: Asperger ist. <lacht>
1: Ein mittlerweile sehr oft missverstandener Trendbegriff. Glück ist. Etwas, das man vermutlich sein Leben lang sucht, ohne es zufriedenstellend zu 100% zu finden.
0: Okay, cool, danke dir. Ja, perfekt. Ich glaube, die Hörenden haben schon kurz einen kurzen Eindruck bekommen wer du bist, aber vielleicht magst du dich einfach mit deinen Worten nochmal vorstellen. Lass dir gerne so viel Zeit, wie du willst und fang in dem Moment an, der du meinst notwendig ist, bis zu dem Menschen, der du heute bist. Wer bist du? Ähm, was machst du? Erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Ja, das eine ist, ähm, ich komme aus dem ländlichen Oberfranken. Das wird gerade ja in der Autospur dann und wann beim R irgendwie vielleicht mal ein bisschen durchkommen. Und ich habe schon in der Grundschule gesagt, ich möchte mal Schriftsteller werden. Zum Schriftsteller habe ich es bisher nicht ganz gepackt, aber zumindest zum Reporter oder Journalisten. Ich äh, mache ganz viel Reportage gemeinsam mit meiner Autorengemeinschaft Hermes Baby, die sich auf gutes Erzählen im Journalismus spezialisiert hat. Und ja, was kaum einer glaubt, weil für Geschichten erzählen über echte Menschen, echte Geschichten braucht man ja auch sehr viel Empathie. Ich bin auch noch Autist. Und Autisten wird das ja oft und gerne mal abgesprochen. Bin jetzt aber 29 Jahre jung, Redakteur bei Zeit Online Green. Und ja, also nach dem her, was ich von außen für Rückmeldungen bekomme, gelingt mir auch das mit dem Geschichtenerzählen und dem Umgang mit Menschen gar nicht so schlecht Genau, ich glaube, das ist für den Einstieg vielleicht das, was man wissen kann oder sollte.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Also äh, das, was ich auf jeden Fall von den, äh, von den Texten von dir sagen kann, äh, bestätige ich zu 100 Prozent. Und ich muss mal ganz kurz einfach nachfragen. Äh, Schriftsteller und Journalist, ist, äh, ist gibt es da eine Trennschärfe? Ich finde
1: ja, weil ich meine, Schriftstellerei heißt, du destillierst aus dem Leben die gewisse Form, also irgendwie diese Grundsätze dessen, was du spürst, worauf sie im Leben ankommt. Und das vermittelst du auch möglicherweise durch fiktionale Elemente und Geschichten. Also du baust dir eine Welt so, dass sie eine Botschaft, die du hast, entsprechend gut verkörpern, ausdrücken, Ausdruck verleihen kann. Journalismus braucht ganz viel von einem ähnlichen bis gleichen Handwerk, so auf der technischen Ebene aber arbeitet ja mit ganz anderen Grenzen. Also selbst wenn du irgendwelche Dinge zu sagen hast, aber die Menschen, die du triffst, ähm, eignen sich halt nicht dafür, Dinge zu sagen, dann, dann kannst du halt genau das nicht erzählen, sondern das ist so eine andere, eine andere Haltung. Schriftsteller bist du jemand, der etwas zu sagen hat über die Welt und sich die Welt dann so erschafft, dass er genau diese Botschaft rausbekommt oder mehrere Botschaften in einem Buch, während Journalismus die Suche ist nach Botschaften, die andere Menschen bewusst oder auch unbewusst mitzuteilen haben und in sich selbst einen Resonanzraum dafür zu finden, diese Botschaften, diese Erkenntnisgewinne, diese Lebensumstände eben völlig fremden Leuten zugänglich zu machen. In meinem Fall in Form von geschriebenen Geschichten, im Fall von Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch Audio, Film, YouTube-Videos, I don't know, Fotografie,
0: Okay, ja klar, da gibt es natürlich alle möglichen Sachen. Äh, vielen Dank, ich hatte noch nie wahrscheinlich einfach ehrlicherweise über so eine Einordnung nachgedacht. Aber ähm, um, um, um dich, um dich nochmal mehr verstehen zu können, weil ich, ich, ich ordne dich tatsächlich auch ähm, so in dieser Journalismus-Schiene ähm, ein, wo du natürlich auch hauptsächlich tätig bist, aber wäre das für dich auch immer noch ein Ziel, zu Richtung Schriftsteller hinzugehen langfristig? Oder war das einfach nur der Aufsatzpunkt, der dich, sage ich mal, mit dem Ganzen hat starten lassen?
1: Nee, also diesen Traum habe ich natürlich immer noch. Und was sich geändert hat, ist, es ist für mich kein Entweder-Oder. Ich finde, Schriftstellerei heißt ja, du, du hast was zu sagen, du hast der Welt was mitzuteilen und formst dann so deine Geschichten. Und ich finde, damit man wirklich ehrlich was Tiefes zu sagen hat, das außer der eigenen Eitelkeit zu befriedigen, tatsächlich einen Mehrwert für die Welt und die Menschen da draußen erfüllt, muss man halt auch so einen Resonanzraum für sich gegraben haben, ausgehöhlt haben. Und da hilft halt nichts besser, als einfach ja das Leben zu beobachten, andere Menschen zu sprechen, zu begegnen, sie dabei begleiten zu dürfen bei ihrem Weg. Und ich finde, Journalismus und Schriftstellerei können sich insofern halt herausragend ergänzen. Sie sind auf gar keinen Fall dasselbe. Sie sind grundlegend verschiedene Dinge, die mit sehr vielen Überschneidungen in ihrer Technik Arbeiten oder was sie eigentlich wollen. Ähm, aber sie können sich wahnsinnig gut ergänzen. Also als Journalist erforsche ich quasi diese Welt, stelle unglaublich viele Fragen, habe so eine Lizenz oder Ausrede zum Fragen stellen, die ich mich als Privatperson niemals trauen würde und kann jedem einfach alles fragen. Im Zweifelsfall ist es halt mein fucking Job. Ähm, da darf ich dann auch mal ein bisschen dreist sein. Ähm, und als Schriftsteller kann ich dann in gesetzten Momenten diese Erkenntnisse, diese Gedanken, diesen das Destillat irgendeiner Beobachtung, eines Gedankens, eines Gefühls eben über hunderte Seiten ausbreiten, in einer fiktionalen, erfundenen, dafür geschliffenen Welt, die aber natürlich ihre Inspiration in der Wirklichkeit da draußen hat und wo sich dann vielleicht halt eben die Begegnungen von hundert Menschen in einem Protagonisten verbinden. Wie das dann konkret aussehen wird, keine Ahnung, noch habe ich kein Buch geschrieben, ähm, aber ich finde die besten Bücher von anderen Autoren also James Joyce beisp äh, beispielsweise, der fantastische Kurzgeschichten in seinem Buch, die Dubliners zusammengefasst hat. Oder Raymond Carver, einen amerikanischen Kurzgeschichtenautor. Ähm, die, die lesen sich ja fast wie richtig geil gelungene Reportagen. Sie sind total fiktional, aber sie sind so echt und vermitteln mir durch diese Authentizität, durch dieses Echtsein auch was über das Leben, was ich mitnehmen kann.
0: Okay. Super, vielen vielen Dank. Ich äh, konnte gerade zwei äh, oder habe hab, äh, <lacht> hab mir da gerade zwei Main Points beigemerkt. Zum einen die Lizenz zum Fragen stellen, das finde ich total gut. Das ist äh, ja ist, kein, ist, ist, ist absolut einleuchtend und dann diese diese Trennschärfe, ähm, die aber natürlich auch total viel äh, Gemeinsamkeiten hat oder sich oder Wechselwirkungen oder wie auch immer man möchte fällt mir auf, zumindest in dieser Arbeit beim Thema Wohlbefinden und Glück oder Zufriedenheit und Glück. Ich glaube, das ist, genau, da musste ich gerade innerlich schmunzeln. Das ist da ein bisschen ähnlich. Aber du hast ja auch gerade gesagt, dass, dass das Leben beobachten, das war so ein Teilsatz, der gerade gefallen ist. Und ähm, das ist ein, ein Punkt, den ich auch gerne heute mit dir besprechen würde, nämlich quasi das Leben beobachten oder Teilaspekte des Lebens beobachten. Und ähm, der Grund, vielleicht auch nochmal als Hintergrund, warum wir heute sprechen, ist, dass ich, ähm, nachdem ich einen Artikel von dir gelesen hatte, äh, der ist natürlich auch in den Show Shownotes ähm, verlinkt, nämlich über Autismus, den fand ich total spannend. Und das ist ein Aspekt des Lebens, mit dem ich persönlich bisher kaum in Erinnerung, äh, kaum in, ähm, in Berührung gekommen bin. Äh, du aber natürlich schon, du hast es gerade auch schon gesagt, du bist nämlich selber betroffen. Und ähm, deswegen möchte ich gar nicht so sehr, über quasi die Betroffenheit sprechen, sondern vielmehr über deinen Umgang damit und deine Sichtweise deshalb darauf. Ähm, bevor wir jetzt allerdings ganz stark in die Tiefe gehen, vielleicht ähm, noch mal mit ein, zwei Sätzen mehr als am Anfang. Was ist denn Autismus im Allgemeinen? Kannst du das vielleicht für die Hörenden einmal darlegen? Vielleicht
1: sortiert in zwei Säulen. Das eine ist ja irgendwie so diese Definition, was ist es, so, als Diagnose? Und das andere ja. ist ja so ein bisschen dieser, dieser Deutungsstreit, so, was folgt daraus? Also, das eine, was es ist, ist laut äh, Leitlinien, medizinischen Leitlinien, halt eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Alleine, wie ich es ausspreche, merkt man schon, dass damit natürlich in mir irgendwie relativ viel begraben ist. <lacht> ähm, ich meine, wer möchte sich schon gerne selbst als gestört bezeichnen lassen? Und eine äh, neuronale, geistige oder auch neuronale Entwicklungsbehinderung. Ähm, mit der Bezeichnung kann ich mittlerweile sehr viel mehr anfangen, weil eine Behinderung halt nie nur aus sich herausstrahlt, Also eine Behinderung heißt nicht, du bist irgendwie falsch. So ein Behindert heißt, du hast ein Handicap im Umgang mit der Welt, mit der du zu tun hast. Also wenn ein Astronaut auf dem Mond mit Bleibeschwerde Mondstiefel trägt, in dieser Umgebung, auf dem Mond, hilft ihm das total gut, diese Stiefel zu haben, sonst würde er halt wegschweben, weil die Gravitation fehlt. Hat er genau diese selben Stiefel auf der Erde an, das ist das eine ziemlich beschissene Idee, weil er da halt nicht mehr zu Rande kommt. Das ist jetzt ein mhm. bisschen nebulöses, abstraktes Bild, aber dem Kern nach hoffe ich, dass es trotzdem als Metapher dafür dienen kann, was ich mit Autismus, das ja auch oft als so ein bisschen Alien-Syndrom ähm, bezeichnet wird, meine oder deute, weil Autismus heißt einfach nur, du bist von deinem, deiner Wahrnehmung her, von deinen Hirnfunktionen her, von deinem sozialen Umgang her einfach ein bisschen anders drauf als der Großteil der Menschen um dich herum und als eben der Großteil der Menschen die Regeln für diese soziale Miteinander in unserer Gesellschaft geschaffen hat. Und deswegen stößt du immer wieder eben an Grenzen. Es liegt aber nicht daran, dass du irgendwie jetzt falsch bist oder die anderen richtiger sind, sondern dass die anderen einfach sehr viel, viel mehr Menschen sind, die so in eine gewisse Richtung funktionieren als du. Und wenn du den Kontext wechselst, sodass er zu dir passt oder die, die sozialen Normen in einer gewissen Gruppe anders verschoben sind, bist plötzlich du der komplett Normale. Also, wenn ich dich jetzt beispielsweise aber Leo auf den Asperger Stammtisch einlade, einen Autismus Stammtisch, dann ist in dieser kleinen sozialen Gruppe von 10, 15 Leuten, bin plötzlich nicht mehr ich der Freak, sondern vielleicht du. Und deswegen kann ich persönlich mit diesem Wort Handicap oder Behinderung sehr viel mehr anfangen als mit Störung. Weil Störung ist immer ganz gezielt eine Person oder eine Sache und da ist, da schwingt für mich ganz viel Fehlerhaftigkeit dabei mit. Während Behinderung was ist, das ist halt einfach abhängig vom Kontext. Niemand ist ohne Kontext behindert, sondern behindert zu einem äußeren Umstand.
0: Ja, total, total gut. Niemand ist ohne Kontext behindert. Also behindert ist äh, ja in der Tat auch ein Wort, was man da einordnen sollte. Ähm, hast du ja auch gemacht. Von daher vielen vielen Dank. Ich äh, muss langsam sprechen, um selber nebenbei nämlich mal kurz nachzudenken. Ähm, <lacht> aber aber ähm, diese, diese, diese geänderte Wahrnehmung auf die Welt, die kann jetzt ja auch wiederum total verschiedene Facetten haben. Ne? Und die können auch wiederum ganz, ganz weit gestreut sein. So jetzt mein Verständnis, sage ich mal, als Laie. Ähm, kannst du mir dazu ein, zwei Sätze nochmal geben?
1: Genau, also vorausgeschoben, das ist ein wahnsinnig wichtiger Satz, der steht ja auch im, im Artikel, den du am Anfang angesprochen hast. Wer einen Autisten kennt, der kennt genau den einen. Also auch wenn ich jetzt ja. vielleicht im Verlauf des Gesprächs manchmal sage, die Autisten oder so, Never ever würde ich beanspruchen wollen, dass es für alle gilt. Tendenziell gibt es natürlich trotzdem so ein paar Kriterien, die auf sehr, sehr viele bis die meisten ähm, Autisten gelten oder anzuwenden sind. Das ist beispielsweise ein wahnsinnig hoher Drang ähm, zu systematisierenden Denken und zu sehr, sehr formstrikten, logischen Denken. Das führt auf der einen Seite zu Vorteilen. Ich meine, man kann es irgendwie klischeehaft jetzt in Physik, in IT übersetzen. Tatsächlich sind sehr viele IT-Berufen Autisten anzutreffen. Ähm, in logischen Denken, Philosophie beispielsweise, das eben eine sehr, sehr hohe Fähigkeit zur Logik und Systemlogik kann man ja übersetzen bis quasi ein menschlicher Hochleistungsrechner. So kombiniert mit extrem hohem IQ meistens, wenn wir über hochfunktionalen Autismus reden. Also Leute, die ihr leben trotzdem okay bis gut, bis sehr gut bestritten bekommen. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist eben dieser Behinderungsaspekt, unsere Gesellschaft ist nicht darauf ausgelegt, dass wir Menschen miteinander logisch umgehen. So. Also es ist ganz mhm. viel Raushauen von Worten, Streitigkeiten ist sowas. Jeder kennt dass man raushaut und Worte sagt, die man nicht so meint. Nur dass man eben Dinge transportiert bei der ersten Beziehung, bei einem Flirt, ohne sie so klar auszusprechen. Und Autisten sind tendenziell halt anders. Autisten sagen Dinge, wie sie sie meinen und suchen nach dem möglichst präzisen und treffenden Wort, das inhaltlich der Definition, der Bedeutung des Wortes nach exakt das ausdrückt, was sie meinen. Chirurgisch präzise wie ein Skarpell, wie ein Wortskarpell, wenn man so will. Mhm. Und das widerspricht grundlegend der sozialen Norm von menschlichen Umgang, wo ja ganz viel so Überschwingungen und Andeutungen und Blicke und Mimenspiel funktioniert ähm, und dadurch kann ich für mich auch sagen, wenn ich einfach in meiner Kindheit und Jugend, als ich das weniger kontrollieren konnte, inzwischen selten, aber es passiert immer noch, einfach super oft krachend gescheitert und vielleicht um eine einzige Anekdote an der Stelle noch äh, in den Monolog von mir einzubringen, wo das deutlich für mich Behinderung ist, äh, auf dem Schulhof hat man einen Mitschüler von mir. Mir er davon erzählt, dass seine Mitschüler, äh nicht seine Mitschüler, seine Eltern ihn auf eine Abnehmkur nach Sylt geschickt haben und er war so richtig fertig, weil er sich abgeschoben gefühlt hat und ungeliebt gefühlt hat und gleichzeitig war er selbst unzufrieden mit seinem Körperbild und meine Intention war es ihm zu helfen, ich wollte ihm irgendwas Gutes tun, ich habe ihn gemocht so. Ich werde nicht so weit gehen, dass wir Freunde waren, aber ich habe den gemocht und ich wusste mir nicht wie umgehen ich war hilflos soweit noch normal so jetzt habe ich dann aber an irgendwelche halt Filmszenen gedacht weil ich die schon die Erfahrung gemacht hatte wenn ich einfach intuitiv handle und sehr hart und ehrlich bin können Menschen damit nicht umgehen und habe dann versucht eben mein empfundenes soziales Unvermögen durch Filmszenen ähm, zu kompensieren also dass ich verhandle so über irgendwelche Figuren im Film und musste dann an eine Figur denken, die halt alles möglichen Situationen immer gekonnt mit Scherze ausgelockert hat. Hat einen Scherz gemacht, jetzt war das aber nur das, was er gebraucht hat. Und ja, ein paar Sekunden später lag ich halt auf dem Boden und hat mit Tränen im Gesicht auf mich eingeboxt. Die Boxschläge waren mir in dem Moment halt egal. So, Mir hat was anderes wehgetan. Oder auch... <lacht> Da muss ich jetzt wirklich auch selbst im Nachhinein sehr lachen, ähm, weil ich mich natürlich auch entwickelt habe. Anfang der Oberstufe, 11., 12. Klasse, hatte ich mich mal furchtbar mit einer sehr guten Bekannten von mir gestritten und habe dann auch wieder an einen Film gedacht, das ist jetzt das gute, das gute richtige, angemessene Verhalten. Wenn diese so super sauer auf einen ist und man sich nur noch gegenseitig anschreit und so und in diesem Film, ich kann mich nicht erinnern, welcher Film das genau war, hat der Typ halt einfach die Frau geküsst. Und dann waren sie wieder danach zufrieden und alles happy. Und dann habe ich der halt auch die Zunge in den Hals gesteckt. Die fand <lacht> das auch äh, anscheinend sehr angenehm, hat den Guss damals erwidert. Und tatsächlich hat es in diesem kurzen Moment dann irgendwie ganz gut funktioniert, weil es lief dann wirklich ab wie im Film von beiden, beide einen Tag danach auch so irgendwie ein bisschen peinlich berührt, überfordert, wollten auch irgendwie keine richtige Beziehung. Das hat sich dann wieder verlaufen. Aber das sind eben so Strategien, wie mit diesem Film oder noch nach Vorbildern suchen, weil eben ich überfordert war, was eigentlich normales, soziales, angemessenes Verhalten ist. Was ist die soziale Norm? Weil für mich und auch für sehr viele andere Autismus so eine Art Blindheit für diese über die Form, über den Umgang funktionierende soziale Dynamik ist. Also nicht nur, aber unter anderem das.
0: Und das ist eben was ja. sehr Prägendes, was Autismus in unserer
1: Gesellschaft zur Behinderung werden
0: lässt. Ja, ich erinnere mich, ähm, die Szene hast du, meine ich, auch in dem äh, betreffenden Artikel geschrieben gehabt. Und ähm, du hast da ähm, auch quasi so das Miteinander als Wenn-Dann-Gleichung ähm, beschrieben. So kann, also das hat für mich auf jeden Fall total, total einleuchtend gemacht. Und. Ähm, wenn man das aber nochmal so von dir erzählt bekommt, dann finde ich zumindest, wird es auf jeden Fall deutlich, wie du damit umgehst oder dich fühlst. Und was mich an der Stelle auch nochmal total interessiert ist, du hast, du hast dann ja erzählt, du hast schon auch in, in jungen Jahren, als du noch Schüler warst, gemerkt, okay, irgendwie brauche ich, brauch ich, brauch ich Leitplanken? Ne, okay, nehme ich, nehm ich eben Film Filmszenen oder wie sich sonst Menschen verhalten würden, um jetzt hier nicht sozial anzuecken, ausgeschlossen zu werden oder was auch immer. Ähm, und ich würde an der Stelle dich gerne fragen, wie war das ähm, quasi in Bezug auf dein, de, de, dein Wohlbefinden oder deine Lebenszufriedenheit? Weil ich kann mir vorstellen, dass ähm, diese, diese andere Wahrnehmung, ähm, als sie der Großteil der Menschen hat, ja bestimmt eben in, im Resultat dann auch, auch irgendwie auf deine Lebenszufriedenheit sich ausgewirkt hat. Wie war das für dich? Wie, wie, wie war dein Umgang oder wie ist dein Umgang heute damit und wie hat es sich damals angefühlt? Also damals
1: habe ich mich einfach richtig scheiße gefühlt. Ich meine, auch so ein Satz, der auch im Text steht, Menschen wollen immer besonders sein. Und ich finde halt mittlerweile, das stimmt einfach nicht. Das habe ich dann auch schon als Kind oder Jugendlicher gedacht, weil ich war ja irgendwie besonders. Ich habe das ja gemerkt, dass ich überall anecke, dass ich irgendwie anders denke, anders wahrnehme und das Gefühl habe, um mich herum würden alle mit diesen ganzen Happenings, wie verhalte ich mich, wie gehe ich mit anderen um, so einem unsichtbaren Code folgen. Also wer Autismus verstehen will, schaut sich den hervorragenden Film The Imitation Game an, und der Hauptdarsteller, ohne es an irgendeiner Stelle auszusprechen, imitiert meiner Meinung nach hervorragend autistisches Verhalten und stellt auch irgendwann die Frage, als er ein Buch geschenkt bekommt über Kryptographie und sein bester Freund ihm erklärt, ja, das ist, wenn Menschen in Geheimsprache ausdrücken, was ganz anderes sagen, als sie eigentlich meinen, fragt er zurück, ja, wie unterscheidet es denn einfach das Verhalten von Menschen im Alltag? Und genau so war das für mich. Ich wollte da unbedingt dazugehören, ich habe nicht verstanden, wie. Wie funktioniert das, wo alles irgendwie, die um mich rumchecken und ich gehöre da irgendwie nicht dazu. So zwischen der Welt und mir, wie so ein hauchdünner, aber unzerstörbarer, aber undurchdringlicher Schleier. Und klar, du bist inmitten von Menschen wahnsinnig einsam. Oder ich war inmitten von Menschen wahnsinnig einsam. Ich war in Jugendorganisationen aktiv. Es war jetzt nicht so, dass ich einen alleine in meinem Zimmer isolierter ähm, Typ gewesen wäre, sondern ich war irgendwie oft unter Menschen, aber in mir drin unfassbar einsam, depressiv, zeitweise selbstmordgefährdet, weil ich mich komplett falsch in dieser Welt gefühlt habe. Ich dachte, ich bin nicht richtig, ich gehöre hier nicht her. Die Welt hat einen Fehler gemacht, dass sie mich hier reingesetzt hat. Sonst würde ich ja da irgendwie einen Bezugspunkt zu anderen finden. So wie ich bin, das, das stimmt nicht, das ist ein Fehler. Und ja, so habe ich lange Jahre, ehrlicherweise, über mich selbst gedacht. Heute ist es Gott sei Dank anders.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist wunderbar, äh, dass, dass wir uns hier unterhalten können. Und ähm, total, total verrückt, ehrlich gesagt, fehlen mir da auch ein bisschen, ein bisschen die Worte, ähm, das ist, äh, das ist schon auf jeden Fall, das geht unter die Haut. Ich würde gerne, gerne verstehen, ähm, wie kam dieser, dieser Wandel quasi? Also wann hast du, du hast ja, du hast ja gerade gesagt, das war wie so ein, so ein hauchdünnes äh, Blatt oder wie so eine Grenze. Ähm, wann hast du angefangen zu verstehen, wo die herkommt? Du hast ja in deinem Artikel da auch ein paar Schlüsselmomente beschrieben, aber wie... Wie war das? War das eher so ein Aha-Moment oder kam das schrittweise? Ähm, wie hat sich dieser, dieser Vorhang dann irgendwann erstmal als Vorhang überhaupt gezeigt? Dass du verstanden hast, was das ist? Ich glaube, das waren mehrere Schritte. Also, einmal
1: ähm, ist ja überhaupt die Diagnose sehr wichtig. So, da dass ich mir überhaupt auch Hilfe gesucht habe. Ich war da in psychologischer Behandlung einige Jahre lang. Und da kam eben, ich bin bei mehreren Psychologen und Psychotherapeuten gewesen, weil irgendwie, die, die haben halt auch gewisse Richtlinien, so wie sozial eingebunden ist er, was für ein soziales Netz, hat er Resilienzfaktoren Check. Und einer hat mir mal gesagt, Herr Stark, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit Ihnen machen soll. Sie sind sozial eingebunden. Sie haben eigentlich zumindest auf dem Papier irgendwie viele Freunde. Sie gehen irgendwie Lagerfeuer machen, Sammelkarten spielen. Ähm, ihnen müsste es doch eigentlich super gut gehen. Ihre Noten sind jetzt nicht voll im Keller. Ähm, oder wenn es Ihnen nicht super gut geht, dann zumindest nicht schlecht. Und ich war aber einsam. Ich hatte Menschen, die ich wöchentlich, täglich gesehen habe. Ich hatte sowas wie Freunde, aber diese Einsamkeit ging nicht weg. Diese, diese Leere, die wie so ein Wog nach innen ist und einem ununterbrochen alles ein bisschen verkrampft. Oder bei mir hat sich zumindest so angefühlt. Und dann habe ich Psychologen gewechselt und da kam man so nach zwei Monaten auf die Idee und hat gesagt, er möchte mal was ausprobieren, hat mich einen Fragebogen ausfüllen lassen, hat mir Bilder gezeigt von Ausdrücken, also wo man nur anhand von ähm, Augenpartien ähm, und Gesichtsausdrücken um die Augenpartien herum Emotionen zuordnen sollte. Man hat dann gesagt, okay, er hat eine Vermutung und hat da eben noch einen Arzt aus Erlangen-Nürnberg von der Universitätsklinik dazu geholt und einen mit ihm befreundeten Psychiater aus Erfurt, glaube ich, war das. Und dann haben die eben gemeinsam in verschiedenen Etappen auch getrennt voneinander eben Tests mit mir gemacht, von Fragebogen bis Gespräche, bis Bilder gezeigt und haben dann am Schluss jeder für sich und dann nochmal gemeinsam die Diagnose ähm, Autismus-Spektrum-Störung beziehungsweise damals noch Asperger-Autismus ausgesprochen. Da war ich 19. Und das war für mich erstmal krass wertvoll, weil da hatte plötzlich dieses Anderssein einen Namen und dieses Anderssein hatte einen Namen in dieser Welt. Also irgendwie gab es eine Bezeichnung dafür, als musste es irgendwie dazugehören in diese Welt, und es war ein absurder Befreiungsschlag. Ich war so happy. Ich war so glücklich. Oh Gott, das hatte eine Bezeichnung. So, das, das gehört hier irgendwie hin. Das ist super selten und vielleicht ist es auch nicht gerade so geil, aber, aber es darf sein. So, es ist, es ist irgendwie, es ist vorhanden. Es ist geplant. Es ist nicht so völlig out of the box. Und, ähm, dann hatte ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich mich dann irgendwie im Internet informiert habe oder ob ich, in der Stadtbibliothek von Lichtenfels war, wo ich damals ein Bücherei ausweist hatte. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wenn ich heutzutage sagen müsste, ich glaube, es war Internet, weil es mir heute als das Natürlichste erscheint. Und wenn man dann eben, da ging ich ja vorhin schon darauf ein, so Sätze liest wie Störungen und gestörtes Sozialverhalten und haben Probleme. Ich habe das weggeschoben, das Glücksgefühl behalten, dass es einen Namen hatte. Und dann ganz, 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 ganz tief begraben und darin nicht mehr weiter dran gedacht. Und das nächste Mal so wirklich damit beschäftigt, habe ich mich eben für diesen Zeittext, den du angesprochen hast. Das war ja, glaube ich, auch 2020, dass ich den geschrieben habe. Und da ging es in Redaktionskonferenzen eben los, dass dieser und jener autistisch sei. Und eine Schriftstellerin hat sich als autistisch bezeichnet. Und in dem Zentrum, wo ich war, in einem Pflegezentrum, war irgendwie jeder, der sich nicht richtig hat anfassen lassen, automatisch autistisch, weil er will ja keine Körper in Kontakt, also muss es ein Autist sein. Und irgendwann hat mich, das hat mich so wütend gemacht, aber auch gleichzeitig so hilflos, weil... Was soll ich denn sagen? Also ich möchte den Leuten ja nicht sagen, hey, übrigens, ich bin Autist. Das wusste damals, wussten jetzt vielleicht zwei Leute aus meinem Umfeld. Und deswegen weiß ich es besser. Also das, das wollte ich ja nicht sagen. Aber was sage ich dann? Ich, hat, ich hatte ja keine Ahnung über diese Diagnose, keine fachliches Wissen. Und dann habe ich eine Ressortleiterin angesprochen, mit der ich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis hatte und habe. Habe gesagt, pass auf, das und das und das ist bei mir der Fall. Du erinnerst dich an die Redaktionskonferenz, wo mal wieder jemand so meinte mit, oh, und autistisch. Ich möchte jetzt endlich mal nachforschen, was das ist, und ich brauche die Ausrede, einen Text drüber zu schreiben für euch, damit ich mich überwinde. Weil einfach nur für mich fangen meine Hände an zu zittern, wenn ich mich an die Tastatur setze und in Google das Wort Autismus eingeben will. Und mit dieser die Ausrede. Lizenz ist zum Fragen stellen. Ja, wirklich. Lizenz zu fragen, ja. auch vor sich selbst. <lacht> so ein bisschen ja, total eine kleine gut. Ausrede. Aber ja, also mit diesem Text ist dann wahnsinnig viel passiert. Ich habe noch nie so viel Angst vor der Recherche und ich habe mich irgendwie getraut. Und der, der Text, wenn man ihn lesen will, ist ja im Prinzip nur diese diese Reise von mir. Ich habe dann aus dieser Ausrede Neurologen angerufen, Psychiater angerufen, ich habe mich in Bücher eingelesen, ich habe mich richtig reingenerdet, dann ähm, einige Wochen lang. Und habe ja dann einfach nur diese Erkenntnisreise auch aufgeschrieben, wie sich durch diese ganzen Sammeln an Informationen, Abgleichen von Meinungen in mir ein neues Bild geformt hat und dann erstaunlich Positives war. Und ja, ja das, das war letzten Endes dann dieser sehr, sehr, sehr große Schritt. Und seitdem eben, dass ich Dadurch, dass es raus ist, wenn du es in einem Millionen-Medium wieder Zeit veröffentlichst über zwei Seiten, dass du Autist bist, dann kannst du es auch plötzlich den Leuten, denen du Begegnest, sagen. Weil wenn die deinen Namen googeln, sehen sie es eh. <lacht> und es ist dann schon so die ultimative Form von Befreiung, dass ich jetzt einfach offen damit umgehen kann und dass es mir einen sehr gesunden Umgang damit ermöglicht.
0: Ich finde das ich finde das unfassbar stark und ähm, will an der Stelle, die auch jetzt schon für, für diese große, große, Offenheit äh, danken, die du, die du hier hast. Ähm, und ich äh, finde es so, so gut gerade, ähm, als du, du hast ja vor ein paar Minuten von dem Moment äh, erzählt, als du die Diagnose erstmal hattest und die Freude über diese Diagnose. Und ich glaube, wenn man jetzt, egal wen, zufällig Leute aus der Gesellschaft aushöhlen, sagst, stell dir vor, du hast irgendeine Diagnose, die erstmal mit äh, Störungen oder Anderssein assoziiert ist, Ne, dass man eher so denkt ah nein aber je nach Perspektive war es das größte Glück für dich und du hast gerade ja ähm, mit einer großen Freude auch darüber gesprochen also einfach auch hier wieder Perspektiven äh, ändern doch einfach unfassbar viel und das äh, ja fand ich einfach ein richtig gutes Beispiel deswegen will ich es noch mal kurz hervorheben ein anderer Punkt den du äh, den du gesagt hast dass du, dass du diese diese Reise beschrieben hast und ähm, ja auch jetzt auch jetzt ja noch mal ein bisschen quasi quasi skizzierst, ähm, bis zu dem Punkt, als du den Artikel veröffentlicht hast. Ich ähm, habe natürlich auch im Vorfeld mir den Artikel nochmal durchgelesen. Und wenn man dich googelt, dann findet man tatsächlich nicht nur den Artikel, sondern auch einen Tweet von dir dazu. Das hast du gerade schon mal gesagt. So viel Angst hatte ich noch nie davor äh, oder noch nie vor einem Text. Zuerst vor der Recherche, später vorm Schreiben, zuletzt vor meinem Namen in der Autorenzeile. Heute wurde die Geschichte veröffentlicht und dieser Artikel, auf den wir uns jetzt ja auch heute viel beziehen, zeigt die Zeit bis zu der Veröffentlichung. Was ist seitdem eigentlich passiert? Hat sich da quasi in deinem Verständnis von, von deinem Umgang auf die Welt oder die Welt mit dir sich was verändert? Kann man da irgendwas sagen?
1: Ja, definitiv. Das Wichtigste waren ja erstmal die die ersten drei Tage, nachdem ich diesen Tweet verfasst habe. Und zwar, ich habe da in Hamburg gelebt in so einem Altbau und habe dann erstmal zwei Vorhängeschlösser und einen so alten Schieberiegel vor meine Wohnungstür vorgehangen und vorgeschoben und habe drei Tage das Haus nicht mehr verlassen und alle Handys ausgemacht und keine sozialen Medien mehr nach diesem Tweet irgendwie bedient, weil ich einfach völlig überfordert damit war, weil gleichzeitig dieser Tweet für mich das Eingeständnis war, das ist jetzt da draußen und du stehst jetzt dazu und ich habe keine Ahnung mehr, was ich in diesen drei Tagen gemacht habe. <lacht> so, wahrscheinlich Netflix durchgesucht und Bücher gelesen oder so, Hauptsache Ablenkung, aber ich war völlig überfordert. Und Bevor ich auf die langfristige Wirkung komme, vielleicht das, was die langfristige Wirkung ermöglicht hat. Wer schon mal im Internet unterwegs war, weiß, dass es eine verdammt blöde Idee ist, wenn man über sich selbst schreibt, in die Kommentarspalten von Medien zu gucken. Weil wenn du, egal ob Zeit, Spiegel Online, irgendwo unten auf der Kommentarspalte schaust, dass es eigentlich, ich glaube, du könntest sagen, die Meldung bringen, dass ein Kind bei einem unglücklichen Unfall überfahren worden ist und es wird irgendwelche Deppen geben, die so runterschreiben würden, ja, recht zu, so. und wo warnten die Eltern, die da nicht aufgepasst haben. Also das Internet hat wundervolle Seiten und die Kommentarspalte über regionaler Medien kann auch wundervolle Beiträge beinhalten und ist auch eine Schatzkammer aber sammelt auch ganz viel Hass. Und was mich da so beeindruckt hat bei diesem Autismus-Text, ich habe wirklich jedes Kommentar durchgelesen in den Tagen danach, so, zuerst gebe ich mir gar nichts und dann die volle Dosis, ähm, und es war nichts Negatives dabei. Es war völliger Irrsinn. Also wirklich äh, total überfordert auf eine sehr positive Art und Weise. Und auch bestärkt dadurch durch Hunderte Wahnsinnig berührende Leserbriefe in Form von E-Mails, wirklich handschriftlichen Briefen, WhatsApp-Nachrichten von Leuten, die sich die Nummer rausgesucht und zusammen recherchiert haben aus dem Internet, aber auch Freunden, Bekannten, die nichts davon wussten, für die es dann auch mein Outing in dieser Zeitung war. Ähm, irrsinnige Bestärkung, Wahnsinn, was für auch zutiefst persönliche Geschichten über Geschwisterverhältnisse ich da erfahren habe. Also, dass mir da Eltern geschrieben haben haben das erste Mal den Eindruck, sie verstehen irgendwie mit, mit ihrem Kind, mit dieser Diagnose so richtig umzugehen. Oder auch Kinder im Sinne von Jugend oder Erwachsenenalter, aber eben Kinder von noch älteren Menschen, die dann sagen, okay, Sie sind ein bisschen anders als ich tatsächlich in dieser Klischeeblase, Sie sind Physiker oder IT-Informatiker. Und sind halt nicht so gut mit Worten, Sprachen und Ausdruck und können sich jetzt mal einen Text leihen, um ihre Familie oder ihren Freunden zu erzählen, was eigentlich mit ihnen los ist und wie dieses Anderssein für sie wirklich ist und wie man dann gemeinsame Nenner findet. Und ja, dass sie sich da irgendwie von diesem Verständnis gerührt, das erste Mal seit drei, vier Jahren im Arm gelegen haben und geweint haben, weil sie das erste Mal beide den Eindruck an, sie verstehen jetzt, was da auch los ist zwischen ihnen. Das ist irre. Also ich glaube, vielleicht merkt man es, wie ich darüber rede und das erzähle. Das überfordert mich immer noch. Das ist ein wahnsinniger, irrer, unfassbarer, positiver Emotionsflash gewesen. Das hat mich überschüttet. Das war so schön. Und da habe ich natürlich auch wahnsinnig viel Energie mit rausgenommen, selbst damit umzugehen, weil ich gesehen habe, wenn ich diesen Mut habe, dazu zu stehen, dann haben das andere auch. Und plötzlich kann ich ja ganz viel Positives bewirken, weil nur wenn ich darüber rede, kann ich das Bild von Autismus verändern und mehr in Richtung Realität rücken. Und seitdem ist es nicht immer das Erste, was ich sage, aber im Laufe meistens schon des ersten Gesprächs, wenn nicht des zweiten, des dritten, des vierten, sage ich das, ähm, dass ich Autist bin und die Leute sind immer sehr überrascht. Und dann kann man aber genau auf diese Überraschung mal offen und ehrlich über Vorurteile, Stereotype, Wirklichkeit reden. Und ja, das Einzige, wo ich jetzt mittlerweile ein bisschen darauf aufpassen muss, ist, dass ich, wenn mal was in einem Streit eskaliert, Autismus nicht als Ausrede benutze, weil letzten Endes sind wir alle Menschen, die unser Kreuz zu tragen haben. Und manchmal muss ich mich einfach auch ein bisschen an der Nase fassen, dass das von mir einfach eine doofe Aktion war, die halt nichts mit irgendeiner Kommunikationsschwäche zu tun hat.
0: Ja, total eindrucksvoll. Danke dafür. Ich muss einmal ganz kurz nachfragen. Ich habe ja am Anfang ähm, gesagt, ähm, bitte beende den Satz, Asperger ist und du hast vorhin gesagt, die haben dir damals noch Asperger diagnostiziert. Sagt man das heute nicht mehr? Bin ich da irgendwie noch nicht ganz up to date oder wie ist es genau? Ich glaube, es ist ab März, vielleicht ist es auch ab Mai, ich glaube März,
1: ähm, dass die Leitlinien, also es ist ja der ICD-Leitlinien, ICD ähm, ja. die dann irgendwie das einsortieren mit bla bla bla, gesagt haben, okay, Autismus ist was, das unterscheidet sich ja in Kanne-Autismus, frühkindlichen Autismus, Asperger-Autismus und so weiter. Und letzten Endes sind die Ausba Ausprägungsformen so nah beieinander und so verschwimmend und teilweise auch so random, wie man das jetzt einsortiert, dass man nur noch von Autismus-Spektrum-Störung spricht, ASS, ähm, oder Autismus-Spektrum. Okay. Das heißt, diese Grenzen wurden eigentlich aufgelöst. Und Asperger heißt im Prinzip ja auch nur, du hast einen irrsinnig hohen IQ, die erlaubt, im Sozialverhalten eine Art Verhaltensknicke anzulegen, indem du nachschlagen kannst, was jetzt angemessen ist, wie so eine riesengroße situations memory So, was muss ich jetzt ja. tun, damit sozial angemessen gilt? Und Leute mit weniger IQ haben das halt nicht und würden deswegen halt entsprechend anders diagnostiziert. Und ich hatte zum Beispiel halt ähm, einen Großonkel, der ist lange vor meiner Geburt schon verstorben, der hatte auch Autismus, mutmaßlichenfalls. Und bei dem hat es sich ja eben so ausgedrückt, dass der im Rollstuhl saß, körperlich und geistig schwer behindert war, ähm, weil der, und das ist so der Hauptunterschied zu mir, einfach einen niedrigen IQ hatte. Also es ist jetzt gefährlich vereinfachend, aber um so ein bisschen eine Vorstellung davon zu kriegen, Autismus ist, ist so ein breites Spektrum und Asperger heißt im Prinzip nur, Dein Computer ist mit diesen viel zu vielen überfordernden Informationen, weil ja du als Autist sehr, sehr, sehr sensibel gegenüber allen möglichen Reizen bist, quasi, man sagt immer, so ein Filter fehlt, was gerade wichtig ist und was nicht, du so viel aufnimmst, du hast eine Rechenleistung, die groß genug ist, das irgendwie zu verarbeiten und damit umzugehen. Und wenn du weniger IQ hast, hast du halt weniger Rechenleistung, dann überfordern dich die ganzen Eindrücke mehr. Es wirft auch nochmal ein anderes Bild okay. auf, vermeintlich ähm, geistig oder körperlich äh, eingeschränkte, wie man immer sagt, eingeschränkte Menschen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen, möglicherweise kriegen die viel, viel mehr von der Welt mit als wir, aber sind genau deswegen einfach überfordert damit, das in Ausdruck zu übersetzen.
0: Ja, ich finde, das, das ist ein schöner Punkt, denn das war auch noch ein, ähm, ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen wollte, nämlich die Bandbreite der ganzen, mhm. oder die Bandbreite des Spektrums, denn das ist ja relativ groß und der Satz, wer einen Autisten kennt, der kennt eben genau einen, den finde ich sehr, sehr stark und ähm, wir hatten uns im Vorfeld des Gesprächs ja auch kurz einmal unterhalten und da ging es quasi auch darum, wie wenn ich jetzt sage, ich habe Autismus oder ich bin Autist, dann kann das ja alles Mögliche heißen und der Umgang der Gesellschaft auch bestimmt oder der von Mitgliedern der Gesellschaft mittels zu wenig Wissen darüber oder zu wenig Empathie oder was auch immer, gibt es überhaupt einen richtigen Umgang mit Autismusbetroffenheit oder gibt es einen richtigen Umgang mit Autismus-Betroffenen oder wie kann ich mir es vorstellen, wenn ich sage, ich will eigentlich gar nichts falsch machen? Ich weiß, du kannst nicht für alle Menschen jetzt sprechen, aber aus deiner Perspektive, wie beurteilst du dieses Thema?
1: Ja, ich glaube, ein, was wo ich ursprünglich anders gedacht habe, aber mittlerweile von anderen Autisten davon überzeugt wäre, wäre zum Beispiel, du hast mich am Anfang eingeladen, blinde Flecken anzusprechen, ähm, von Betroffenheit zu reden. Davon zum Beispiel ja. wegzukommen, weil ich meine Betroffenheit betroffen, wenn du es als Verb in unserer Sprache denkst, was bedeutet Betroffenheit, etwas macht mich betroffen, das hat sowas was und was seufzt, und so ach, so der Arme oder so und ja. ich weiß, dass du es nicht so meinst, aber das ist natürlich was, was Sprache besitzt, unglaubliche Macht, so Wirklichkeit zu transportieren und ja. unserer Wahrnehmung nachzuformen. und wenn jemand betroffen von etwas ist, dann ist er halt schon mal irgendwie geschädigt, so oder halt, Stimmt. ähm, ja so hat einen Makel, muss mit irgendwas leben, auch der Arme schwingt da immer so mit. Und deswegen mag ich mittlerweile das Bild von Behinderung, das auch in unserer Gesellschaft extrem negativ besetzt wird, auch immer so im Sinne von, ähm, ja, irgendwie, da hat einen Nachteil, das ist so ganz, ganz schlimm, da ist ganz viel Mitleid dabei und stattdessen das eben ein bisschen umzudenken, so ich bin, wie ich bin und dadurch, dass ich diesen ganzen Sozialknicke, dadurch, dass ich lernen musste, wann sich Menschen wie verhalten, bin ich ja jetzt auch Reporter geworden und bin nach dem, was ich für Feedback bekomme, mündlich wie in Form von irgendwelchen Preisen für meine Texte oder so, sehr, sehr gut. Weil Reportagen oder Porträts von Menschen leben ja davon, dass du Verhaltensweisen siehst, analysierst, deutest und eben anstatt runter zu moderieren, das ist ein Mensch, der ist ähm, selbstwusst, einfach schreibst. Okay, er hat immer einen aufrechten Gang, er übertönt die anderen, Sein, seine Stimme poltert über die Stimmen der anderen hinweg, keine Ahnung. Und so erschließe ich mir die Welt der sozialen Interaktion, das ist die natürlichste Art und Weise, von mir mit anderen umzugehen. Und das, ich muss quasi nur noch mein eigenes stattfinden aufschreiben, und habe eine solide bis überdurchschnittlich gute Reportage. Das ist ein irrer Skill. Also da ist es ja keine Betroffenheit in dem Moment. Das, ist ja, das erleichtert mir auf eine irrsinnige Art und Weise, da gibt mir einen irrsinnigen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kolleginnen und Kollegen. So, die eine Seite der Medaille, die andere. Bis ich hier hingekommen bin, um das alles zu kompensieren und irgendwie vernünftig damit umzugehen und es überhaupt zu haben, diesen Wissenschatz, auf den ich jetzt zurückgreife, so war es natürlich ein verdammt harter Weg, auf dem ich mich viel ja mentalische schürfungen und wunden zugezogen habe also
0: ja aber ja das total ist total jetzt ganz
1: ursprünglich gar nicht raus ne
0: doch, ich finde, das ist ein mega gutes Beispiel. Und danke, wir können das gerne nehmen. Also ich habe tatsächlich das Wort Betroffenheit verwendet, weil ich dachte, das klingt respektvoll oder das klingt irgendwie <lacht> empathisch. oder ich, ich weiß gar nicht, so wahrscheinlich habe ich auch jetzt nicht ein Essay drüber vorher geschrieben. Aber ähm, <lacht> ja, und dann habe ich, während du es gerade auch gesagt hast, schon ge mich gefragt, ja, okay, was sage ich denn dann? Wahrscheinlich sagt man einfach gar nichts. Ne? Man sagt Diagnose oder äh, mit die, oder. Äh, ja weiß genau, nicht. muss, muss Einfach nur Autist
1: beispielsweise, also er ist Autist ja. oder sie ist Autistin oder, ja genau, das, das ist so, ähm, ich, ja. ich bin da gar nicht so mega politisch unterwegs, aber der Großteil der mir bekannten Autisten, und soweit ich informiert bin, der Autismusvertretungen, plädiert halt für so First-Person-Language, also dass du sagst ja irgendwie auch nicht so... Ähm, ich bin irgendwie ein Mensch mit Autismus, weil da ist dann auch, ich bin ein Mensch mit Rechtshandbefähigung oder Linkshandbefähigung, ein Mensch mit braunen Augen, so, so what? Und dann sagst du irgendwie immer einfach, okay, oder ich bin Autor, ich bin Journalist, ich bin Autist, ich bin Rechtshänder, keine Ahnung. Also das ist eben so eine
0: Natürlichkeit. Ja, verstehe. Bekommt. Ja. Okay.
1: Wie gesagt, ist mir aber persönlich gar nicht so wichtig, aber ja. das ist was wo ich einfach weiß, dass es aus mir nachvollziehbaren Gründen vielen Artistinnen und Artisten da draußen wichtig zu sein scheint.
0: Unbedingt, ähm, voll, voll gut. Ähm ich freue mich richtig darüber, dass du mir das gerade auch sagst, weil, äh, ja, ich hätte sonst, ich hoffe, ich bin noch viele Jahre auf der Welt und ich hätte all diese Jahre immer vielleicht irgendwem dann auch indirekt nur vor den Kopf gestoßen und das muss ja auch nicht sein. Ähm, von daher, von daher super gut. Und vielleicht reicht das auch schon als Beispiel, weil ich meine, mich zu erinnern, aus unserem Vorgespräch hast du ja auch gesagt, es gibt keine allgemeine. Anleitung klingt jetzt so doof, ne? aber kein, kein, keine, keine, keine Handlungs- oder Umgangsempfehlung, weil einfach das Spektrum so breit ist. Aber wenn ich, wenn ich einfach weiß, okay, jemand ist Autist, dann würde ich einfach sagen, okay, cool, erzähl mal, wie ist es? Oder äh, was, wie, wie prägt sich es aus? Ähm, ich hoffe, ich mache jetzt keine Riesenarschbombe ins Fettnäpfchen gerade. Ähm, aber ja, kann man, kann man da quasi einfach irgendwie so, so Rückschlüsse ziehen?
1: Also ich wäre vorsichtig mit so einer Fremddiagnose, jemand anderem das jetzt irgendwie zu unterstellen. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, ja, ja, was einfach immer hilft, was einfach äh, jedem Menschen oder jeder menschlichen Gemeinschaft vielleicht einfach ein bisschen auch guttun würde, einfach mal klarer zu kommunizieren. Also ich habe mal irgendwie einen Satz gehört, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kindermärchen das war. Ja. Da hieß es, ähm, ja, wünscht dir was. Und ein Kind hat sich was bei der Sternschnuppe gewünscht und hat dann gesagt, ja, aber Mama hat immer gesagt, ich darf das nicht verraten. Und die Person, die da mit dem Kind unterwegs war, hat dann gesagt, ja, es doch zu verraten hat einen Vorteil. Wenn Menschen wissen, was du dir wünschst, fällt es ihnen extrem viel leichter, das zu erfüllen. Und dieser Lektion nach ist, glaube ich, auf eine sehr metaphorische, schöne, berührende, für mich berührende Art und Weise gesagt, wie man mit Autisten am besten umgeht. Und zwar klar das Sagen, was man denkt und meint. So, wenn man eben nicht verwuschelt und umschreiben und möglich blumig Andeutungen machen, sondern zu sagen, ich bin der Meinung dass. ich glaube gerade das, ich erlebe das gerade so und so. Das funktioniert gerade bei mir. Also gerne mit Fachbezug Themen ja. wählen, nicht irgendwie rumschwadronieren und gerne sehr direkt, sehr klar kommunizieren, was man meint. Und nicht dieses vorsichtige, blumige Ausschmücken, annähern, um einen heißen Brei herum, mhm. wie es so schön heißt, sondern also direkt, clean, klar, WhatsApp. Wir hatten jetzt gerade Weihnachten, ähm, da habe ich bei einer ähm, Autistin eine wunderschöne Beschreibung über autistisches Weihnachten gelesen, ja doch autistische Kinder. Und er hat gesagt: Okay, autismusgerechtes Weihnachten heißt, der Wunschzettel ist kein Wunschzettel, sondern eine Bestellliste, wo im Vorfeld bereits irgendwie Mama auch sagt, nee, das ist drin und das nicht. Und dann gibt es irgendwie dem Weihnachtsbaum halt die Geschenke, die man sich vorher gewünscht hat, weil man den noch hoch wusste, dass sie bekommt, aber man sieht sie halt das erste Mal. Weil auch Überraschungen sind, wenn man es mal runter reduziert, eben Reizverstärker. Du hast Vorfreude und dann bist du entweder mega happy und dadurch völlig überdreht oder halt richtig enttäuscht und dann blöd. Kennt jeder von uns und das ist die grundlegende Formel auch für Autismus. Jedes einzelne Symptom von Autismus kennt jeder und jede von uns. Autismus bedeutet nur, dass verschiedene Verhaltensmuster von Reizverarbeitung, von Enttäuschung, von Emotionen, von Umgang mit etwas, einfach so den Regler ins Extreme verzerrt sind. Das heißt, diese Enttäuschung, wenn ein Autist nicht das bekommt, was er sich gewünscht hat, aber ich habe mir doch gewünscht, ist halt mitunter einfach viel extremer bei einem autistischen Kind als bei einem anderen, das irgendwie eher neurotypisch ist. Und dann legt sich halt irgendwie das autistische Kind, ja. vielleicht Anekdote von mir, als ich mit meinen Eltern Eislaufen gehen sollte, Erwartungsmanagement nennt sich das, sind wir immer zur Eishalle den einen und denselben Weg gelaufen. Und dann sagen meine Eltern mal wieder zu mir, okay, wir gehen jetzt Eislaufen. Und haben wieder am selben Parkplatz geparkt und wollten halt einen neuen Weg laufen. Und haben das mir aber nicht gesagt, dass es einfach nur jetzt ein anderer Weg wird. Und weil wir einen anderen Weg gelaufen sind, bei meinem Erwartungsmanagement, wir gehen doch nicht Eislaufen, alles ist irgendwie anders. So Meine Eltern erzählen mir heute noch von meiner Reaktion, weil ich mir eigentlich einfach eine halbe Stunde, wenn ich 40 Minuten auf den Boden in den Schnee gelegt habe, mit allen Vieren um mich gestrampelt, regelrecht Schaum vor dem Mund, geschrien. Also ich hatte einen sogenannten Meltdown. Das heißt, jetzt mal simpel formuliert einen nervlichen Zusammenbruch wegen Reizüberforderung in meinem Erwartungsmanagement. Hätte man mir einfach gesagt, wir gehen jetzt einen anderen Weg und sind dann bei der Eishalle, es wäre nicht passiert. Wäre man einfach den alten Weg gegangen, es ist nicht passiert. Und kaum waren wir bei der Eishalle, haben teilweise andere Schlittschuhläufer angehalten an der Bande und um meine Eltern dazu beglückwünscht, was ein braves, ruhiges und stilles Kind ich bin, weil ich völlig faszinierend auf die Bewegungen geguckt habe, die diese so Eiskunstläufer machen. Also, Erwartbarkeit wird ja oft in unserer Gesellschaft als Schlechtes oder Ablehnenswertes gesehen. Für den Autisten ist eine Erwartungshaltung zu
0: haben und die zu erfüllen gar nicht mal so übel, Im den
1: allermeisten Fällen.
0: <lacht> Das, äh, ja, danke, danke, danke für die Anekdote, das nehme ich auf jeden Fall mit und ähm, ich muss, äh, ich, es brennt mir auf der Zunge, ich muss natürlich, falls jetzt hier Menschen gerade hören und sich irgendwie auf den Schiffs getreten fühlen, möchte ich mich jetzt schon mal in aller Form auch entschuldigen, ich will niemanden irgendwie angreifen oder zu nah treten oder einfach, weiß nicht, ich, ich spreche zum Teil einfach auf, aus, aus Unwissenheit und freue mich aber, dass du, Manuel, mir da auch so ein bisschen auf die Sprünge hilfst und äh, Perspektiven aufzeigst, das, das hilft mir gilt zumindest nicht, aber sehr. natürlich das genau selbe. Also ich kann ja auch nicht irgendwie alles wissen
1: und das ist bei mir, ich habe mich sehr eingelesen, ich, ich weiß da vielleicht verhältnismäßig mehr als irgendwie Otto-Normalbürger da draußen, aber in erster Linie ist es ja auch immer auch anekdotisch, was man selbst erlebt hat. Und ja, wir haben es ja beide schon gesagt, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Ich persönlich ja. zähle beispielsweise eher zur Kategorie Hypersensibel was meiner Meinung nach die oder meines Wissens nach die Mehrzahl der Autisten sind, also Konzert, Clubbesuche, Sinnesreizüberflutung richtig schwierig. Es gibt aber auch eine meines Wissens nach kleine Menge an Hyposensiblen Autisten. Also während mir irgendwie ähm, Leinen oder Wolle so unangenehm kratzt, kennt auch wieder jeder, aber Autisten kratzt halt so sehr, dass es irgendwie wirklich, 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 wirklich schlimm ist und nicht unangenehmes Kratzen, sondern wirklich schlimm, ähm, sind die halt hypersensibel und kriegen das kaum mehr mit und schneiden sich oder schürfen sich auf und ähm, checken das mitunter gar nicht. Und deswegen sage ich so, klar, flapsig, Alltagssprache kann ich sagen, Autisten sind tendenziell hypersensibel, das stimmt, tendenziell, es mag aber dann auch mal wieder jemand hermarschieren und das genaue Gegenteil im Extrem sein. Und deswegen, also alles, was ich sage, sind immer so von mir meines Wissens nach wahrgenommene Tendenzen.
0: Keine ja, da Gesetzmäßigkeiten. <lacht> da sind wir wieder bei dem Vorteil von präzisen Formulierungen. <lacht> ja, total gut. Ja. Ähm, ja, vielen Dank für die ganzen für die ganzen Einführungen und ich finde, das ist so eine ganz, ich freue mich sehr, es ist nämlich auch so eine ganz neue Sichtweise auch auf das Thema ähm, Wohlbefinden, absolut im Indirekten, da haben wir jetzt ja auch gar nicht viel quasi drüber gesprochen, aber ich glaube, es schwingt einfach für alle, die zuhören, auch total mit, ne, wie, wie, wie Wohlbefinden auf verschiedenen Ebenen auch entstehen kann und durch Perspektiven vor allem auch und, und Umgänge, ähm, genau. Ich, hab, ich hätte gleich noch äh, zwei kurze Fragen an dich, ähm, möchte aber dir da gar nicht jetzt so abrupt abschneiden, sondern einfach gerne auch die Möglichkeit geben, nochmal, falls du einen, ähm, sagst, einen Punkt haben wir da gerade noch ausgelassen, der äh, in dem behandelten Thema ähm, oder auch den davor wichtig ist, dann ähm, will ich das nicht zu, sehr, zu schnell abbremsen. Oder sollen wir weitergehen? Ich glaube... Ich würde ganz, ganz tatsächlich einfach was
1: zu diesem Wort wohlbefinden, weil ich das eigentlich ein sehr, sehr schönes Wort finde, ähm, sagen. Ja, unbedingt. Unbedingt. Das, das ist ja was, was auch universell über Autismus hinausgeht. Ich glaube, der Punkt, wo es mir das erste Mal bewusst geworden ist, dass es okay ist, ist, dass ich für mich erkannt habe, dass ich irgendwie okay bin. Und dass ich anderen Menschen gegenüber das halt dann einfach so präsentiere, weil es hilft mir ja nicht mir hunderttausend Sachen mir auswendig zu merken und es immer mich möglichst immer richtig zu verhalten, wenn das nicht ich bin. Also jede menschliche Kommunikation und zwischenmenschliche Handlung lebt davon, dass beide Seiten einen Schritt aufeinander zugehen. Vielleicht auch mal zwei oder drei. Aber man muss sich dabei immer selbst treu bleiben. Weil wenn du so weit auf den anderen zugehst, dass du dich selbst verlierst, dann mag diese andere Person ja nicht dich, sondern nur die Scheinfigur, die du dieser anderen Person anbietest. Und dann haben beiden letzten Endes langfristig nichts davon aus Enttäuschung. Und ich glaube, das ist was, was ich am Beispiel von Autismus bei mir gelernt habe. Ich muss akzeptieren, dass manche Verhaltensweisen, die für mich ganz natürlich und gar nicht böse gemeint sind, unangemessen sind und muss die ablegen. Ich sollte meiner Mutter, wenn sie einen für mein Empfinden zu tiefroten Lippenstift trägt, jetzt nicht sagen, Mama, du siehst aus wie ein Clown. Als Kind habe ich das gemacht. Sie hat sich das erste Mal seit der Schwangerschaft meines kleinen Bruders das erste Mal seit damals, vielleicht sechs, sieben Jahren mal wieder geschminkt, schön gefühlt, war beim Friseur und dann komme ich und sage das. Das ist was, sollte ich nicht tun. Da kann ich Schritte drauf zugehen. Aber wenn jemand von mir verlangt, einfach mal nicht so logisch zu sein, nicht so systemisch zu sein, auch irgendwie mal ähm, Argumentationen zu akzeptieren, weil ich empfinde das jetzt so und so anders, obwohl wir nicht auf der Ebene von Empfindungen reden, sondern von logischen Schlussfolgerungen, dann müsste ich, um mit dieser Person klarzukommen, mich selbst verleugnen und alles, woran ich glaube, wie ich funktioniere und sage, nee, dann, dann ist es das halt nicht. Und dann musst du aber auch so logische, Schlussfolgerung und logisches Miteinander und logische Kommunikation bei mir mal akzeptieren, dass das nicht alles persönliche Angriff oder so ist, sondern nur ein Nein, das ist auch nicht ständig meine Meinung, sondern das nur eine Schlussfolgerung gerade. Ähm. Und ich glaube, das ist am Beispiel von Autismus halt was ganz Universelles, dass wenn man sich selbst traut, man selbst zu sein und sieht, wo ist eigentlich mein Kern, den ich mir behalten möchte, dann ist das ja die Grundlage für Wohlbefinden im Umgang mit anderen. Und nur dann kann man echte Freundschaften, Liebe, Zuneigung, alles mögliche so wirklich erfahren, weil man sich dann traut, einfach man selbst zu sein und sich als man selbst verletzlich zu machen, zu präsentieren. Aber ja, das, das ist ein Risiko, weil wenn man das tut, dann wird man halt auch mal selbst kritisiert oder angegriffen oder verletzt. Aber solange man so eine Strohpuppe vor sich hinschiebt, die irgendwie gesellschaftlich oder von anderen Personen im Umfeld anerkannt oder akzeptiert wird, solange man die Strohpuppe braucht, bleibt man selbst als Person ja trotzdem im Schatten und kann zwar nicht verletzt, aber auch nicht ehrlich gemocht und geliebt werden.
0: Ja. Da hast du einfach recht und das betrifft definitiv alle Menschen. Und ja, ich glaube, das hat jeder, der hier zuhört oder jeder, jede, ich will nicht im binären Geschlechtersystem, alle Hörenden <lacht> kennen das, alle Menschen. <lacht> danke, ja, das ist ein, ich danke dir voll für den für die letzten ähm, zwei Minuten. Das ist ein wichtiger Punkt einfach. Und ich kann, also das hat wirklich so Zero einfach dann mit, irgendwie speziellen Sichtweisen auf die Welt zu tun. Das kenne ich auch so zu 100 Prozent von mir selber, weil ich auch safe immer noch in, in gewi gewissen Bereichen vielleicht gar nicht mal mich trau ganz zu zeigen oder zu sagen. Weil ich natürlich manchmal muss man auch, vielleicht hält man manchmal auch zurück mit, mit Sachen und das ist dann Eher sinnvoll auch, aber manchmal ja, könnte man sich auch trauen, aber traut sich nicht und hat eigentlich Angst oder denkt, man ist nicht okay. Und deswegen finde ich diesen Satz, ich bin okay, den du gerade gesagt hast, als ganz, ganz wichtigen Schlüssel äh, unfassbar wertvoll und bin dir sehr dankbar gerade dafür. Wir sind also, ja alle noch
1: richtig. auf der Suche. Also ich, ich schaue ja auch noch, was ist alles an mir okay, aber ich versuche im Zweifelsfall, ist es auch einfach okay, wie ich bin. So ein ganz Im Zweifel ist es auch okay. Ja, das
0: ist, das, ist, das ist einfach so. Das stimmt, das stimmt. Okay, ähm, gehen wir gehen wir mal weiter. Ähm, ich glaube, da, da haben wir eine schöne Überleitung. Über welchen Satz sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen? Wer bin ich
1: und was ist mir etwas wert? Oder was sind meine Werte? Es klingt mega plakativ und abgedroschen, aber ich glaube wirklich, dass wir in einer Gesellschaft, in der so viel Vergleich, ich möchte jetzt echt nicht auf soziale Medien bashen, aber wir sind einfach so vergleichsfreudig wie wahrscheinlich noch nie, weil wir ständig die Möglichkeit haben, mit einem Swipe und zwei Daumen drücken, Instagram, Twitter, Facebook, whatever, WhatsApp, uns davon abhängig zu machen, was andere von uns erwarten und was andere irgendwie für erstrebenswert halten und wie wir von anderen wahrgenommen werden, dass wir das, wie will ich von anderen wahrgenommen werden und was will ich oder wer will ich sein, oft miteinander verwechseln. Und ich glaube, es wird jedem und jeder von uns sehr gut tun, da ehrlich mal drüber nachzudenken, ob man zwischen diesen beiden Fragen eine doch manchmal deutlichere Grenze ziehen kann.
0: Ja, kann ich... Kann ich 100 unterschreiben. Finde ich, find ich sehr gut. Nehme ich mir selber auch mehr zu Herzen. <lacht> okay, letzte Frage, Manuel. <lacht> Wäre dein Leben ein Buch? Welchen Namen würdest du dem Buch geben?
1: Oh, einen Autoren jetzt irgendwie nach einem Titel zu fragen, ist natürlich schwierig. <lacht> Man müsste meinen, es ginge. Ich kann dir so ein paar Schlagwörter hinwerfen. Also was auf jeden Fall ja. drin sein müsste, wäre irgendwas mit Einsamkeit, weil das eines der bestimmenden Worte meines bisherigen Lebens war und teilweise immer noch ist. Was auf jeden Fall mit reingehört, irgendwie Getriebenheit weil ich lange Jahre versucht habe, durch beruflichen Erfolg oder auch im Sport, also allgemein durch objektive Anerkennung, das fehlende Selbstwertgefühl für mich zu kompensieren, also objektive Wertbarkeiten zu schaffen, zu sagen, ich kann doch beweisen, dass ich was wert bin, im Zweifelsfall von mir selbst. Und ich hoffe, dass das Leben, das ich lebe und irgendwann ganz aktiv leben werde, auch sowas wie Zufriedenheit zu Hause angekommen sein mit dem Titel tragen darf. Ähm und ich glaube, das fällt mir deswegen so schwer, noch keinen Buchtitel zu finden, weil ich bin noch ganz extrem auf der Reise. Ich habe diese Getriebenheit und diese, 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 ja, die Getriebenheit, die, die mich immer noch teilweise begleitet, aber zum großen Teil wahrscheinlich abgeschlossen ist. Ich habe diese Einsamkeit, die in ihrer schärfsten Form Gott sei Dank Vergangenheit ist. Und im Moment befinde ich mich auf der Suche. Aber jedes gute Buch braucht ja auch eben der Suche auch irgendwann ein Finden, ein Abschluss. Und das habe ich irgendwie noch nicht.
0: Dafür, da, okay, ich, ich, ich muss mich selber korrigieren. Das war nicht die letzte Frage, weil jetzt. Ähm, Ganz kurz, glaubst du, man kommt irgendwann an? Also ich frage es mich selber auch und ich glaube tatsächlich, wir kommen gar nicht an. Das ist nur eine Frage, was man mit Einkommen meint. Ne?
1: Also ich glaube ja. nicht, dass ich irgendwann ankomme im Sinne von, ich weiß jetzt irgendwie auf ewig, was ich tun will und in welchem Job ich sein will und wo ich mich so, so Hobbit-Hobbys verwirklichen will und keine Ahnung. Aber ich hoffe darauf, dass ich irgendwann das tief und ehrlich spüren und empfinden kann, was ich im Moment kognitiv weiß, und zwar derjenige, der du bist, der ist so und so und so und das ist okay, auch ohne den Einfluss oder das Feedback oder so von anderen, einfach nur ich für mich, von mir selbst heraus, So, wer bin ich, den tiefsten Grundsätzen nach, okay und das ist dann auch okay, dass ich das für mich selbst irgendwann finde. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Ich weiß nicht insgesamt, ob es Menschen gelingt. Aber ich würde es mir einfach sehr
0: wünschen. <lacht> das war das 14. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat oder wenn du Menschen kennst, die es auch mögen könnten, dann sprich gerne über diesen Podcast und empfiehl ihn weiter. So tust du nicht nur mir einen großen Gefallen, sondern förderst die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Wohlbefinden im Allgemeinen. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Kathi Engerow. Mit Kathi werde ich darüber sprechen, wie es ist, mit einer chronischen Darmerkrankung zu leben. Und wie das sogar in gewissen Teilen dem Erleben von Wohlbefinden zuträglich sein kann. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.